1: Bonsoir à tous et bienvenue Lyon Politique, hein, comme chaque jeudi sur BFM Lyon, c'est votre rendez-vous au programme chaque semaine, vous le savez maintenant, une thématique en lien avec votre quotidien pour décrypter et mieux comprendre les problématiques dans la métropole de Lyon, émission en partenariat avec Matt de Lyon, représenté par son directeur de la rédaction. Bonsoir Lionel Favreau
0: Bonsoir Élodie.
1: Et cette semaine ensemble, on va s'intéresser à l'économie dans notre région le gouvernement a annoncé la fin du quoi qu'il en coûte Est-ce le bon moment Comment se portent nos entreprises La relance est-elle en marche dans la métropole lyonnaise Faut-il craindre les prochains mois Pour répondre à ces questions, la première vice-présidente de la région déléguée à l'économie, la relocalisation et la préférence régionale est notre invitée. Bonsoir Stéphanie pernod Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans Lyon politique. Le gouvernement, je disais, qui a donc annoncé la fin du quoi qu'il en coûte. à partir de demain, vendredi 1er octobre, le fonds de solidarité, laisse se place à un dispositif coût fixe, ciblé sur les secteurs encore en difficulté. Est-ce que c'est le bon moment pour retirer la perfusion qui a été mise par le gouvernement, selon vous
2: Alors, je ne sais pas si c'est le bon moment parce que la perfusion a été importante quand même. C'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte, finalement, va coûter quelque chose et va coûter très cher. Donc je ne sais pas s'il y a un temps qui est important pour euh, arrêter la perfusion. En tout cas, on est dans un moment de relance et il faut un peu rationaliser les financements qui ont été apportés et les aides qui ont été apportées aux entreprises. Donc le temps a été choisi par le gouvernement de le faire à ce moment-là parce que la relance est là et que la vaccination fait que la relance repart et que les entreprises peuvent travailler. Donc c'est le moment aussi où il faut arrêter un peu l'hémorragie euh, financière qui existait.
0: Et avec le recul, pour vous, ce choix a été la bonne stratégie puisque. On a reproché au gouvernement d'augmenter l'endettement de la France à cette occasion
2: ben Là, on est encore. Enfin, c'est pire qu'augmenter l'endettement de la France. C'est que quand vous dites quoi qu'il en coûte, avec un chéquier qui n'est pas le vôtre, euh, c'est à la limite, mais sur mon point de vue personnel, de l'irresponsabilité. Il y a, je crois, une frontière entre l'accompagnement et l'aide qu'on peut apporter à des entreprises qu'on oblige administrativement de fermer je pense aux métiers de l'hôtellerie-restauration par exemple on les empêche de travailler Donc il est évident qu'il faut qu'on leur apporte un complément ils n'ont rien demandé, c'est cette crise sanitaire qui a fait qu'ils ont fermé et puis on va financer tout sans trop regarder ce qui se passe et puis on fera des contrôles peut-être a posteriori, on sait très bien que c'est très compliqué, donc je trouve qu'il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé, peut-être dans un moment d'urgence aussi et qu'il était difficile de mettre en place des dispositifs de contrôle, mais cet argent aujourd'hui il a été mis sur la table, j'espère qu'il a pu sauver des entreprises qui ont souffert de des fermetures administratives, qu'il n'en a pas maintenu trop, qui étaient déjà en perte de vitesse bah dans un système où aujourd'hui, par exemple, le PGE va être bientôt à, être, à rembourser coup, et il ne le rembourse pas. Euh,
0: si je vous écoute, votre questionnement porte plutôt sur la deuxième phase d'aide avec le Fonds de Solidarité ouvert à partir de décembre. C'est ça,
2: absolument. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui... Euh, qui ont eu la possibilité d'avoir de l'argent pour tenir, la question c'est à quel moment on tient, à quel moment on s'arrête et je crois qu'on n'a pas trop pris le temps mais après c'était peut-être aussi un sujet d'urgence avec cette crise sanitaire, de s'interroger sur à quel moment on s'arrête et à quel moment on se dit de toute façon ces entreprises-là devaient péricliter parce qu'il euh, y en a qui étaient dans des situations qui étaient complexes avant même la crise sanitaire, donc on n'a pas eu ce recul et je pense que c'est ça qui a coûté très cher Donc peut-être trop d'argent dépensé ah bah, Sûrement trop d'argent dépensé, je rappelle qu'il n'y a que l'État qui a la chance de euh, voter un budget qui n'est pas en équilibre, on n'autorise pas ça aux collectivités. Alors le gouvernement a bien précisé que les secteurs en
1: difficulté continueraient à percevoir euh, ces aides. Chez nous, justement, dans notre région, quels sont les secteurs qui souffrent encore aujourd'hui, qui ont besoin de ces aides
2: Alors nous, on a, on a la chance vraiment d'être dans une région très dynamique parce que la première région industrielle de France, donc on a une relance qui est très bonne. Euh, quand on regarde tous les indicateurs et quand on parle aux chefs d'entreprise, une, une relance qui est intéressante. Les secteurs évidemment qui ont beaucoup souffert et qui aujourd'hui peinent sont des secteurs notamment au niveau du tourisme ou l'hôtellerie-restauration dont je parlais tout à l'heure. Bah, qui, eux, ont eu des vraies difficultés parce qu'on les a empêchés de travailler pour des raisons sanitaires et qui, aujourd'hui, ne retrouvent pas, par exemple, la clientèle étrangère. Ça, ça crée de vraies difficultés. On a aussi des difficultés dans nos entreprises sur l'export. Aujourd'hui, vous avez des chefs d'entreprise qui ne peuvent pas aller dans leur entreprise qui est à l'étranger depuis à peu près 18 mois. C'est euh, véritablement compliqué pour eux bah, de gérer une entreprise de très loin et de ne pas pouvoir accéder au pays qui est là. Donc, on a, aujourd'hui, des secteurs qui souffrent des conséquences de cette crise et d'autres qui repartent très fort et ça c'est plutôt un très bon signe en Auvergne-Rhône-Alpes. Et sur ce secteur en, en difficulté, justement, comment la région aujourd'hui,
1: elle intervient encore pour les aider
2: Alors nous, on a mis en place un plan stratégique justement sur ces secteurs d'activité qui sont en difficulté. D'ailleurs demain, à l'hôtel de région, on lance le premier euh, la première partie de ce plan euh, stratégique. On lance un dispositif avec l'ensemble de nos partenaires pour euh, recruter 1000 emplois dans l'hôtellerie-restauration. On a aujourd'hui des restaurateurs qui ferment leur établissement parce que ils n'ont pas de personnes pour travailler euh, chez eux. Donc on a mis en place avec euh, les syndicats professionnels, avec tous les partenaires de l'emploi de de et de la formation, un système qui va permettre de recruter des gens, qu'ils soient formés ou pas. La seule chose qu'on leur demande, c'est d'être motivés et entrer très rapidement dans ces métiers. Je crois qu'il faut être à la manœuvre et accompagner là où ils en ont besoin, nos entreprises et notamment euh, nos, nos restaurants.
1: Alors justement, vous, vous répondez un petit peu en avance à, à la question d'une euh, des personnes que nous avons rencontrées euh, cette semaine. Vous allez pouvoir peut-être développer un peu plus. Je vous propose de l'écouter. Elle C'est euh, Tadvik, elle est directrice de deux hôtels à Lyon. Et elle avait une question justement pour vous concernant le recrutement. Bonjour, je suis directrice de deux hôtels à Lyon. Ma question concerne les futurs embauches. Euh, on aurait besoin d'embaucher, mais ce serait assez difficilement envisageable avec la fin des aides. Donc, euh, je voudrais savoir quelles mesures étaient prévues, quel serait notre accompagnement pour nos futurs embauches.
2: Alors, dans le cadre des compétences régionales, nous on a une compétence en matière de formation professionnelle, donc euh, j'invite madame, hein, s'il le souhaite, demain à l'hôtel de région où on, on lance ce plan. On s'est alliés avec tous nos partenaires qui permettent à la fois de recruter du monde et puis de financer ces formations, et puis avec les professionnels qui ont une vraie demande en fait sur des profils spécifiques pour travailler chez eux, et l'idée c'est que qui que vous soyez quel que soit l'endroit où vous habitez, vous pouvez entrer dans une formation qui va vous qualifier, vous permettre de travailler dans n'importe quel hôtel et restaurant qui a un besoin de recrutement sur la région. Et là, on lance 1000 emplois, mais on est très en dessous des vrais besoins qui sont exprimés aujourd'hui par l'hôtellerie et restauration. Donc ça, c'est un vrai levier, la formation qu'on peut nous prendre en compte puisque c'est notre compétence. Alors, le tourisme aussi a été impacté, évidemment, par cette crise.
1: On a une question de Jonathan qui travaille dans une agence de voyage.
0: Bonjour, Jonathan Dumillet
2: de l'agence de voyage Carvel-Fram promo vacances. Voilà, La tendance au niveau du tourisme semble repartir à la hausse. Par contre, est-ce que si toutefois elle, elle repart à la baisse d'ici la fin d'année, est-ce que les aides financières seront maintenues au, au niveau du tourisme Alors nous, évidemment, le tourisme, c'est vraiment un secteur qui nous préoccupe. En fait, on a deux difficultés. La première, c'est nos zones touristiques, par exemple, de montagne, qui ont eu beaucoup de, de mal à fonctionner parce que toute l'économie tourne quand même à travers la saison d'été la saison d'hiver. Et ces deux saisons ont plus ou moins fonctionné avec une vraie perte, en tout cas, de, de touristes et notamment de l'étranger. On espère pour cet hiver, avec la vaccination, avec les mesures sanitaires qui sont prises, un retour des étrangers. Là, c'est un sujet national. Est-ce que les pays qui nous entourent, et notamment les pays qui sont hors de l'Europe, vont revenir en France pour leurs vacances d'hiver On sait que quand ils viennent faire du ski très souvent, ils viennent chez nous. Ça, c'est ce qui va sauver l'activité dans, dans, dans ces secteurs-là. Et puis, on a d'autres secteurs du tourisme où on est moins inquiet, qui sont les, les secteurs touristiques de moyenne montagne et les secteurs touristiques des, des grandes villes de la région Vosges-Alpes. Hein, je ne parle pas au niveau national, où la... Là aussi, on a un tourisme qui a été beaucoup plus local, c'est-à-dire les Français sont allés proches de chez eux, découvrir des lieux qu'ils ne connaissaient pas. Est-ce qu'ils vont le rester, en fait, dans cette habitude qu'ils ont prise de partir, alors peut-être pas une semaine, mais deux, trois jours à 50 km de chez eux, découvrir des lieux qu'ils n'avaient jamais connus Ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de maintenir toute cette économie, mais pour laquelle on n'a aucun recul sur la façon dont les Français vont consommer le tourisme, si on peut le
0: dire comme ça vous avez parlé d'argent dépensé par l'État en quantité, mais euh, Laurent Wauquiez lui-même, au début euh, de la pandémie, au premier confinement, avait appelé à mettre en place un véritable pont aérien de cash vers les entreprises. Mais est-ce que ce pont aérien a fonctionné Et surtout, est-ce qu'il a bien atteint sa cible Parce que très vite, et encore aujourd'hui, euh, des secteurs se disent oubliés, on pense par exemple au secteur des salles de sport qui ont estimé ne pas avoir été aidés au bon moment ni suffisamment voire les aides étaient parfois compliquées à obtenir c'était parfois au niveau d'un établissement et pas de l'entreprise c'était assez complexe est-ce que ce point aérien a atteint sa cible ou est-ce qu'il y a des secteurs oubliés sur lesquels la région peut intervenir
2: Alors nous on a intervenu sur beaucoup de secteurs en fait on a, on a pris les choses un peu à l'envers on est parti du territoire on a pris par exemple, les salles de sport ou les professionnels de santé à l'époque, je rappelle qu'ils n'avaient pas de, de moyens de protection. On les a réunis, on leur a dit « qu'est-ce qu'il vous faut dans vos professions pour tenir ?» Et notamment ceux qui, dans l'urgence, étaient fermés ou empêchés de travailler. Et on a mis en place des dispositifs qui venaient de leur demande, dans les compétences qui étaient les nôtres. Donc on a fait quelque chose de très réactif. On a d'ailleurs, euh, et j'aimerais qu'on puisse le poursuivre, oublier un petit peu euh, la complexité administrative qui parfois euh, fait euh, les dispositifs euh, qui peuvent exister euh, en France, mais aussi parfois en région. Ça, c'est quelque chose qui est reconnu de la part des entreprises, en disant c'était simple, c'était efficace. Alors, c'était pas oui tout le temps, mais au moins, on savait où on allait, on savait sur quoi on pouvait compter. Ça, ça a beaucoup marché. Et d'ailleurs, il faut qu'on s'en serve pour la relance, pour essayer d'être à nouveau flexible et capable d'avoir une réponse qui est aujourd'hui très ciblée sur des réels besoins. Donc, je pense que ça a fonctionné. Est-ce que ça a fonctionné pour tout le monde Évidemment pas, mais est-ce que tout le monde pouvait bénéficier de ces aides J'en suis pas persuadée. Nous, on s'est concentré sur trois grosses catégories. Nos industries, les aides d'urgence sur des professions qui étaient un peu oubliées en temps de crise sanitaire. On faut revenir à mars 2020. Et puis, euh, les secteurs pour lesquels, évidemment, il y a un soutien qui était nécessaire. On l'a dit tout à l'heure dans le tourisme, où on empêchait les gens, en fait, de, de pouvoir travailler. Mais
0: vous avez le sentiment, parfois, d'avoir compensé des déficiences de l'État
2: ben, Quand on a, par exemple, fourni des protections aux ambulanciers oui qui dépendent du ministère des Transports et qui donc n'étaient pas dans la liste prioritaire de l'État pour se protéger dans le cadre du Covid alors que c'est eux qui transportaient tous les malades Covid dans l'année 2020 je pense qu'on a tapé dans le mille et qu'on leur a permis de ne pas tomber malade et de se protéger et de travailler. Quand on a donné un masque à chaque habitant de la région au moment où on n'en trouvait plus nulle part parce que la création de masques se faisait en Chine, je crois qu'on a aidé les habitants de Verne en puisque c'était gratuit à se protéger de la Covid donc je pense qu'on a vraiment de façon très ciblée travaillé et de l'habitant lambda au chef d'entreprise qui avait d'énormes difficultés dues aux fermetures. Mais on a aussi reproché à Laurent Wauquiez pendant cette crise, vous évoquez tout ce qu'a mis en place la région,
1: d'en faire peut-être un peu trop des fois, de prendre des décisions sans consulter l'Agence régionale de santé ou le préfet, je pense notamment à la campagne lancée de dépistage massif l'an dernier, juste avant Noël. Est-ce que par moment, il n'a pas un petit peu... Euh,
2: outrepasser son rôle de président de région Alors je pense pas c est, c est, euh, cette, euh, ce dépistage qu'on a fait euh, pour Noël c'est quelque chose qui a très bien fonctionné et qui n'aurait pas pu avoir lieu maintenant qu'on est en dehors du, du jeu politique de certains, qui n'aurait pas pu avoir lieu, avoir lieu si l'ARS n'était pas d'accord avec nous euh, c'est évident que l'État était notre partenaire sinon jamais ce dépistage n'aurait pu exister Là où on pense qu'il va un peu trop vite, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, bah, il faut être efficace être dans l'action. Quand on regarde un petit peu aujourd'hui la défiance que les gens peuvent avoir sur les politiques, la première chose qu'ils disent, c'est que bah, finalement, on n'agit pas. Alors maintenant, Laurent Wauquiez, lui, il agit, donc on va lui reprocher d'agir un peu trop vite. Bon, je pense qu'il va toujours très vite euh, et il va toujours très juste. Je pense qu'il ne compte pas s'arrêter dans les années qui viennent, d'aller assez vite. Il faut plutôt que les autres se mettent à son rythme.
0: Est-ce que vous avez des exemples que vous revendiquez En particulier, on pense au purificateur d'air qui était critiqué au départ et après qui ont été repris au niveau de l'État Oui,
2: on a les purificateurs d'air, exactement. Ça a été un, un sujet qu'on a travaillé parce qu'on avait un comité scientifique qui nous accompagnait. Hein. Ce n'est pas le président du conseil régional ou les élus régionaux qui ont décrété à un moment donné que des purificateurs d'air étaient utiles. Ce conseil scientifique, c'est Bruno Lina qui le présidait, nous a tout de suite alerté sur la purification de l'air, notamment dans nos lycées. On a mis en place des systèmes de détection de fièvre, etc., dans certains lycées qui étaient expérimentaux, de la purification d'air pour permettre aux jeunes D'être le plus protégé possible. Avec les connaissances qu'on avait à l'époque, on a été très décrié parce que pour le coup, on allait plus vite que tout le monde. Mais aujourd'hui, l'État court dans l'ensemble des bâtiments qui sont les siens à chercher des purificateurs d'air et lance de grandes campagnes de possibilités d'installation de purificateurs d'air dans ces bâtiments. Ce n'est pas grave d'avoir raison trop tôt. Ce qui nous importait, nous, c'était de mettre en sécurité, à un moment où on n'avait plus de masques et on n'avait plus de moyens de se protéger, la plus grande partie des habitants de Vienne rhône alpes Cette crise sanitaire, elle a coûté combien jusqu'à présent à la région nous, si on regarde les aides qui sont encore en stock, c'est-à-dire les dossiers qu'on doit encore traiter, on, a, on va atterrir à la fin de l'année à peu près à 190 millions d'euros d'aides, tout compris hein, pour euh, les entreprises, mais aussi sur les investissements qu'on a mis euh, pour cette Covid. C'est un, euh, un vrai coup hein, aujourd'hui euh, pour, pour la les moyens. Alors la région avait les moyens parce qu'elle a fait une économie, je rappelle, de 300 millions d'euros sous l'ancien mandat, elle a une très bonne gestion financière, elle a retrouvé le respect et la confiance des banques, elle est en capacité aujourd'hui d'investir plus d'un milliard par an, c'est ça qui nous a permis de tenir, je suis pas persuadée qu'avec cette gestion, une gestion différente, on ait on on pu dépenser 190 millions d'euros pour soutenir nos entreprises, donc c'est la rigueur budgétaire qu'on a pu avoir qui nous permet d'avoir été au rendez-vous des aides de nos entreprises. Et en même
0: temps. Vous savez qu'il y a une polémique là-dessus avec l'opposition sur ce plateau. Aussi bien Jean-François Débat, leader du groupe PS à la région, que Najat vallaud Kassem, candidate euh, du PS pour les élections régionales, ont carrément accusé Laurent Wauquiez d'endetter la région et de présenter même des budgets insincères. Oui, c'est très accusations... bien. Alors,
2: oui, bon, c'était un jeu politique à l'époque. Jean-François Debat, euh, je le connais très bien, puisqu'il est comme moi du département de l'Ain Il n'a pas brillé pendant ce mandat, honnêtement, euh, dans la qualité de ses interventions. Il était tout le temps euh, d'une agressivité incroyable avec euh, les dispositifs que nous mettions en œuvre. J'avais espéré de sa part, que c'est quelqu'un d'intelligent, qu'on soit en capacité, au moment de la crise sanitaire, d'être assez d'accord sur le soutien des entreprises, qui était utile, sur la protection des habitants d'Auvergne en Alpes et sur notre capacité parce qu'on a fait des économies, je rappelle qu'auparavant il était vice-président en charge des finances et que la situation financière qu'on a trouvée il ne peut pas s'en dédire à un moment donné, je pensais que ça pouvait être une, une unanimité un peu sur le fond en se disant on est en situation de crise essayons d'être assez d'accord sur euh, l'ambition que doit porter la région, bon ils sont restés dans un jeu un peu euh, euh, on va dire bas de plancher sur bah, disons... euh, le, le caractère euh, politique c'est dommage parce qu'en même temps ils n'ont jamais été capables de proposer quoi que ce soit et ça c'est dommage on peut se tromper, mais c'est bien que nos adversaires, à un moment donné, nous disent bah « voilà, nous, on ferait plutôt comme ça » et j'attends toujours les propositions qu'ils ont pu
0: donner. Sur ce plateau, il s'est défendu de, vous, de remettre en cause cette unanimité politique sur le soutien aux entreprises, mais plutôt de critiquer la méthode.
2: Oui mais après Jean-François Deba, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui critiquent sa méthode. Jean-François Deba, honnêtement moi je ne lui demande pas d'apprécier le président Vauquier. Le président Vauquier, il est président de la région, il a été largement réélu et il fait des actions qui sont intéressantes pour l'ensemble des Auvergnats rhône Alpins. Il le fait très bien, Jean-François Deba n'aime pas la méthode qu'il applique et bien, il va falloir qu'il vive encore six ans et demi avec. Mais ce n'est pas ça qui intéresse les gens, ce qui intéresse les gens c'est qu'on soit au rendez-vous quand ils ont besoin de nous. Et aujourd'hui, le rendez-vous, c'est la relance, la reprise économique. L'INSEE a même
1: revu ses prévisions à la hausse pour le troisième trimestre, 6%. Est-ce que vous constatez
2: cette dynamique dans notre région, cette reprise, cette relance, elle est là oui elle est vraiment là en Auvergne-Rhône-Alpes en tout cas On rencontre beaucoup nos industriels notamment Il y a une vraie relance D'abord euh, ils ont été très à l'initiative pendant cette période de Covid Ils ne sont pas euh, restés à attendre ce qui se passait Ils ont fait preuve d'une grande innovation euh, ils, ont, ils se sont même remis en cause hein, sur leur modèle Et aujourd'hui il y a une vraie relance euh, qui porte sur deux points D'abord l'augmentation de certaines lignes de production Et ça c'est très important Et puis la relocalisation de beaucoup de production Qui avait été euh, délocalisée jusqu'alors Et qui souhaitent voir revenir en Auvergne-Rhône-Alpes et ça, c'est un des sujets phares qu'on va porter avec eux dès, dès cet automne sur la relocalisation de nos activités dans notre région.
0: Aujourd'hui, tout le monde parle relance. Pour le coup, il y a une entre l'État et la région. Mais est-ce qu'on n'oublie pas trop vite les entreprises fragiles Ou alors vous dites tant pis pour elles, comme tout à l'heure, si elles devaient péricliter, oublions-les
2: ben, En fait, les entreprises fragiles, il y a des systèmes nationaux qui existent pour les accompagner et pour les tenir si elles ont un moyen de, de repartir. Quand vous discutez avec les entreprises et dans le monde économique, tout le monde vous le dit, un entrepreneur c'est quelqu'un qui prend le risque de s'en sortir ou pas. Nous, notre travail est de l'accompagner quand il arrive un impératif, par exemple sanitaire, pour que cet impératif sanitaire ne mette pas à mal l'ensemble de son développement. Nous, notre idée c'est de l'accompagner quand il veut innover, quand il veut exporter à l'international pour l'aider à passer une marche. Mais je ne crois pas que le rôle de l'État, pour le coup, et des régions, ce soit de maintenir sous perfusion des entreprises qui, in fine, tomberont. C'est euh, la loi du marché, si je peux le dire comme ça, et c'est quelque chose qui a toujours fonctionné, qui d'ailleurs est très admis par les entrepreneurs, sinon vous ne devenez pas entrepreneur. Des messages positifs, on nous les envoie hein, ces derniers temps. Je vais citer Bruno Le Maire, par exemple, qui disait que
1: l'activité économique du pays tourne à 99% de ses capacités d'avant-crise aujourd'hui. Le pass sanitaire n'a pas d'impact sur l'activité économique. Pourtant, plusieurs secteurs nous alertent quotidiennement sur ce plateau, notamment, je pense aux restaurateurs, il va falloir rembourser les PGE, ça va arriver. Est-ce qu'on va assister à une vague de fermeture en
2: 2022 Est-ce qu'on peut euh, y échapper Alors là, on est pour le coup assez inquiet sur les PGE. Vous avez deux types d'utilisation de, du PGE. Vous avez des entreprises qui les ont utilisées vraiment pour passer le cap et qui aujourd'hui sont déjà quasiment en mesure de le rembourser et puis vous en avez d'autres qui n'y arriveront pas au moment où on se parle. Et là pour le coup la vraie question à se poser c'est qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que cela va devenir et comment on va faire en sorte de les accompagner de les aider pour passer ce cap-là parce qu'effectivement PGE a aidé certains mais d'autres en difficulté sont aujourd'hui dans l'incapacité de le rembourser. Alors là pour le coup la balle est plutôt dans le camp de l'État, à savoir ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils peuvent reporter le, le paiement ça euh, ça, les, veux, ça leur appartient mais oui on va avoir au moment du remboursement des PGE des vraies difficultés dans
0: beaucoup d'entreprises La région a lancé un fonds souverain quelle sera sa cible, ce que vous avez parlé tout à l'heure de la rentabilité des entreprises d'autres vont vous parler aussi de l'utilité sociale de certaines entreprises il euh, y a des secteurs qui sont aidés à ce titre là euh, quelle va être la cible de ce fonds souverain
2: Alors la cible du fonds souverain elle a été clairement défini à l'occasion de sa création, c'est de repérer des entreprises qui ont des projets d'investissement conséquents et de les accompagner, notamment en termes de relocalisation ou de développement de lignes de production en région Verne-en-Alpes ou à l'international. Ce n'est pas la région qui va sélectionner les entreprises qui sont retenues par le fond, hein, c'est notre opérateur, qui aujourd'hui les, les, les réceptionne, met un ticket d'entrée important parce qu'on a dit qu'on voulait que ce soit des, des gros projets et va, par rapport aux critères qui ont été euh, élaborés, bah, décider ou pas d'accompagner les entreprises dans leurs projets. Donc la cible c'est vraiment l'augmentation de la production, si on peut le dire comme ça, la relocalisation de l'ensemble de lignes de production qui étaient délocalisées et puis des gros projets d'innovation que les entreprises peuvent porter.
0: Alors il y a aussi une autre plateforme Eco Business qui est pour mettre en lien les, les entreprises entre elles c'est aussi pour favoriser la relocalisation de la production
2: oui, moi je pense qu'en fait, il faut vraiment être en capacité de... Ce que nous disent les entreprises aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont pas ce temps-là. Elles ont un peu la tête dans le guidon. Et elles n'ont pas le temps de se poser, de se dire, bon, avec qui je pourrais créer un partenariat, créer une synergie pour aller plus loin ou sauter une marche dans mon entreprise. On le fait, par exemple, avec nos, nos pôles de compétitivité, nos clusters. Leur travail, c'est de réfléchir à ce qui se passera dans les 15, 20 ans et mettre en synergie tout le monde pour qu'ils soient en capacité de se dire, tiens, comment je peux progresser, avec qui je vais m'allier pour pouvoir développer mon, mon entreprise un peu plus celle chassée en meute euh, que défend Laurent Vauquier. Toutes ces initiatives sont les bienvenues et après aux entreprises euh, à elles la liberté de s'intégrer dans un système ou un autre, c'est à elles de choisir
1: La relocalisation, l'industrie on le sait, ça va passer évidemment c'est un enjeu fort de, de cette relance économique Laurent Vauquier en a toujours fait euh, sa priorité, il ne s'en est jamais euh, caché, vous l'avez dit, nous sommes la première région industrielle en France aujourd'hui euh, 500 000 emplois environ en, en Auvergne-Rhône-Alpes est-ce que le message envoyé, les annonces faites par Jean Castex il y a quelques jours, justement à Lyon, lors de sa venue au Salon Global Industrie, ça vous conforte le gouvernement a compris que l'industrie devait avoir une place forte aujourd'hui dans les oui, régions. Oui, alors
2: j'espère vraiment qu'il l'a compris. J'étais heureuse d'entendre Jean Castex à Global Industrie parce que j'étais la semaine précédente dans une réunion avec Franck Riester qui nous annonçait que territoire d'industrie s'était terminé, il n'y avait plus de fonds nationaux. Et puis la semaine suivante, Jean Castex nous annonce 150 millions d'euros qui sont portés, et tant mieux d'ailleurs pour ces différents projets sur l'industrie. Oui tout ce qui permettra de développer l'industrie, de donner des moyens aux entreprises de se développer, nous intéresse. On a un peu tué notre tissu industriel depuis 30 ans dans ce pays. Et aujourd'hui, on se rend compte, notamment à l'occasion de cette relance, que des entreprises ont bien réfléchi si avant c'était utile de, de transporter, d'exporter en dehors des, des frontières françaises. Aujourd'hui, la réflexion elle est différente en termes de changement climatique, de développement durable, en termes d'économie circulaire qui est possible. Et l'idée, c'est de relocaliser nos viandes en Alpes. Dès qu'une entreprise aura un projet de relocalisation, on sera au rendez-vous pour les accompagner.
0: Vous travaillez avec l'État, mais est-ce que vous travaillez bien avec le nouvel exécutif écologiste de la région et son président Bruno Bernard Est-ce que vous allez vous mettre d'accord pour aider les mêmes entreprises J'ai un exemple en tête l'aéronautique. Vous avez été élu président de l'académie aéronautique régionale. L'idée, c'est de favoriser justement ce secteur qui est déjà organisé en cluster, et on se rappelle la déclaration de la mère écologiste de Poitiers disant que l'avion ne devait plus faire partie du rêve des enfants, est-ce qu'il ne va pas y avoir des tensions
2: alors nous on, on croit beaucoup à l'aéronautique parce que c'est une des filières d'excellence de la région et on est assez contre le fait de dire que c'est pas bien de croire aux avions et d'en montrer aux enfants. Donc évidemment si l'exécutif de, de la métropole de Lyon reste dans cet état d'esprit, on risque pas d'avoir une collaboration avec eux sur ces principes, on a des fondamentaux. Comment, comment ben, sur certains principes on peut se parler et notamment au sujet de certaines entreprises métropolitaines, sur d'autres... Euh, c'est un vrai dialogue de sourds. Euh, je pense qu'ils font des vrais, des vrais, quoi, ils font il des vrais choix. De sourds, ils exemple. font des vrais choix dogmatiques, notamment en termes de transport, par exemple, où, euh, évidemment, ils sont contre tout ce qui peut avoir quatre roues et rouler sur une route. Bon, bah, ça pose un vrai souci dans une région comme la nôtre, qui a quand même besoin d'axes routiers, de développement et de, de transport. c'est
0: des nuances politiques ou aussi des problèmes de caractère, de personnalité entre les deux hommes, Bruno Bernard et Laurent Wauquiez Non, non je ne
2: pense pas du tout que ce soit un sujet de caractère. C'est qu'aujourd'hui, enfin, ça ne vous a pas échappé quand même qu'à la mairie de Lyon ou à la métropole, on a quand même des, des personnes qui, qui envisagent leur parcours politique dans un, dans un terrain très dogmatique. C'est soit vous êtes avec nous, soit vous ne l'êtes pas. Et c'est très compliqué d'avoir des relations, euh, on va dire partenariales avec euh, ces deux la métropole ou la mairie. Mais c'est pas grave, on insiste et puis on, un moment on y arrivera. On reproche évidemment les façons de faire des, des écologistes. Il y a quelques jours, Laurent Wauquiez
1: parlait euh, d'autoritarisme, de comportement dictatorial, voire sectaire, en parlant de
2: Bruno Bernard. Les mots ont quand
1: même un sens. Aujourd'hui, ce sont des mots très forts.
2: Oui, c'est très fort. En même temps, à chaque fois qu'on a pu euh, caractériser Laurent Wauquiez, on ne s'est pas vraiment gêné aussi sur la tonalité des mots qui ont été utilisés. Je crois qu'il a raison. Moi, j'ai eu euh, deux trois fois l'occasion justement d'échanger avec les écologistes sur des sujets euh, fondamentaux et notamment en termes de transport. Il y a un vrai euh, blocage dogmatique. Et comme je le disais tout à l'heure, euh, ils envisagent que l'avion ça n'est pas bien donc plus rien euh, au niveau aéronautique, soit on est d'accord avec eux et tout va bien, soit on ne l'est pas et ça peut pas fonctionner. Vous pouvez pas de penser De là parler de dictature bah, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est soit vous êtes avec moi, soit vous l'êtes pas, je trouve ça assez di dictatorial ce qui m'ennuie, c'est que malgré ce qu'on pense on a une responsabilité de travailler avec les autres au développement de notre région. Et puis aussi, on est en capacité de développer des dispositifs pour les habitants de Vendres en alpes ou de sa métropole ou de sa mairie. Et là, il y a une vraie difficulté de, des écologistes à travailler avec les autres dès lors qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas comme eux.
0: Ça se passe mieux avec Grenoble ou Annecy ou c'est pareil
2: on a de bonnes relations avec la ville d'Annecy, on fait des partenariats avec eux, par exemple on, on participe en matière sportive sur le Martin Fourcade Festival qui se, se passe au mois de septembre.
0: Cette question parce que c'est aussi des maires écologistes.
2: Oui mais vous voyez comme quoi voilà, vous avez des gens qui sont moins sectaires que d'autres et on a eu une très bonne collaboration, c'est moi qui m'en étais occupée et les choses fonctionnent très bien. À Grenoble c'est un peu plus compliqué mais ça, ça ne date pas d'aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Stéphanie pernod d'avoir été notre invitée dans Lyon politique ce soir. On revient évidemment jeudi prochain avec vous, Lionel. Merci d'avoir été Bonsoir. à mes côtés ce soir pour un nouveau Lyon politique. En attendant, vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée.